0: Bienvenue sur le podcast Elite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi à toutes, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue sur le podcast Elite. Pour celles qui ne le savent pas, vous écoutez un podcast... Euh, sur l'entraînement et l'alimentation pour femmes. Donc, un podcast qui a comme mission de vraiment euh, vous donner les bons outils en lien avec l'entraînement, l'alimentation. Donc, c'est vraiment pour les femmes qui sont tannées de faire le yo-yo avec leur poids, qui essayent euh, des sortes de régimes, de diètes, euh, qui n'ont pas nécessairement de résultats non plus, parfois qui ont des problèmes hormonaux. Donc, vraiment dans ce podcast-ci, ce que je fais, c'est que euh, je veux vous donner des bons outils que vous allez pouvoir appliquer. Donc, quand j'explique des choses, je vais toujours essayer le plus possible d'y aller euh, dans la simplicité pour que vous soyez capable de comprendre et d'appliquer ces conseils-ci. Euh, C'est vous parler aussi un peu plus de moi en tant que personne, donc que vous appreniez à me connaître. Je suis qui derrière la coach? C'est qui, Sarah? Euh, je vais vous parler aussi de cas clientes, donc des exemples clientes. Et sinon, comme je vous ai dit, on va un côté un peu plus technique aussi, mais j'y vais tout le temps dans la simplicité pour que vous soyez capable de euh, appliquer ces conseils-là. Alors, pour le podcast de cette semaine, je vais y aller sous forme de Q&A. Dans le fond, c'est que euh, la semaine passée, j'ai mis une boîte à questions en story, euh, puis je voulais faire des stories en répondant à des questions, euh, mais j'ai pas eu le temps de toutes répondre aux questions, donc j'ai screenshot la majorité des questions. Fait que je vais y répondre. Il y en a qui sont super simples, d'autres un peu plus complexes, mais ça va être quand même un petit épisode Q&A assez soft. <rire> assez soft, je vais dire. Alors, je me lance. La première question. Euh, quelle est ta routine du soir? Donc, la routine du soir, c'est sûr que je suis allée par essai-erreur, puis euh, tout ce qui est en lien avec les routines du matin, du soir, euh, pré workout post-workout, routine du stress, routine des repas. Reste que je peux vous donner des conseils, mais c'est vraiment du cas par cas, puis des fois, c'est de faire essai-erreur pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec nous. Donc, moi, la routine du soir, ce que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux, euh, c'est que moi, c'est sûr et certain que le soir, après une, une journée complète à être devant les écrans, donc mon téléphone, l'ordinateur, euh, parler, euh, répondre à des messages, les réseaux sociaux, reste que c'est quand même un stress. Donc, c'est sûr que moi, le soir, pour diminuer mon stress, je vais lâcher les réseaux sociaux. Donc, à partir d'environ 8 heures le soir, donc à 20 heures, je ferme mes réseaux sociaux, j'enlève les notifications. Donc, comme ça, je suis pas portée à ouvrir Instagram, Facebook, Messenger, etc. Donc, je focus vraiment à, euh, si c'est une urgence de ma famille, bien que ce soit carrément quelqu'un que j'ai dans mes contacts personnels. Fait que comme ça, je m'enlève un stress ça me permet de décrocher de ma journée puis de me recentrer puis d'avoir mon mi-temps. Donc, je ferme mes applications euh, Puis dans le fond, ce que je vais faire, c'est que ça va dépendre. Quand on est l'automne ou l'été, je vais aller prendre une marche à l'extérieur, mais l'hiver, je dois avouer que c'est pas mon fort. Euh, fait que reste que je vais quand même aller prendre un petit coup d'air parce que j'ai un, un chien, mais ça sera pas une longue marche. Fait que je prends un coup d'air. Euh, par la suite, si j'ai des trucs à ramasser chez moi, exemple, euh, vider la vaisselle, tatatitatata, lavage, je vais faire ça. Euh, J'aime ça prendre une douche très, très chaude. Je sais que c'est peut-être pas bon pour la peau, mais <rire> c'est pas grave. Moi, ça me relaxe. Je prends une douche chaude. Euh, après ça, je vais faire mes soins du visage. Donc, euh, j'ai une routine de crème et de savon, si je pourrais dire, pour euh, ma peau, pour le visage. Euh, je le mettrai à m'emmener en story, si vous voulez. J'ai fait affaire avec une clinique parce que j'avais des problèmes de peau. Je faisais beaucoup de rosacée, là sur ma qualité Tu sais, si je m'approche, là... Euh, si vous me regardez en, en version YouTube, excusez-moi, je m'approche du micro, ça se peut que ça sonne pas très bien, mais euh, j'en ai encore un petit peu des rougeurs. Je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup. Euh, fait que des fois, on peut les voir, là, je fais un peu de rosacée. Donc, j'ai fait affaire avec une clinique euh, pour avoir un, des soins personnels vraiment adaptés à moi, à mon type de peau, puis j'ai vu une grande amélioration. Fait que je suis très, euh, euh, je suis très religieuse avec ma routine soir en lien avec mes crèmes puis mes savons puis tout ça fait que c'est ma petite routine du soir, le soin du visage. Ensuite de ça, soit que je vais lire euh, ou soit que je vais juste relaxer, à rien faire, écouter un petit épisode Netflix en mangeant ma petite collation. Puis après ça, je vais, je vais aller dormir pas longtemps après. Là, je me couche vers 9h30, 10h maximum la semaine parce que je me réveille très tôt le matin. Je me lève vers 5h30, 6h. Donc, c'est sûr qu'à 9h30, 10h, je suis dans mon lit et je vais faire dodo. Puis euh, pendant que je mange ma collation, ben, juste avant, je prends mes suppléments, donc euh, magnésium, euh, puis si jamais je sens que je suis dans une période plus stressante, je vais intégrer de la ganda aussi, mais grosso modo, j'y vais vraiment avec juste du magnésium, de ATP. Je relaxe, je mange, puis je m'en vais me coucher. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, ma routine du soir. Euh, donc voilà, vous pouvez essayer ma routine, mais l'ajuster à vous, comme je vous dis, c'est vraiment du cas par cas. Une autre question. À macro égale, est-ce que la qualité des aliments a vraiment une influence sur la progression? Pour les personnes qui ne savent pas, c'est quoi des macros? Quand on dit macro, c'est macronutriments qui est protéines, lipides, lucides qu'on va ingérer euh, au fil de la journée. Puis dans chaque aliment, ben il y a des macros. Fait que source de protéines, lipides, glucides, il y a des, des, euh, des aliments qui ont des traces. Euh, des d'autres macronutriments aussi, mais c'est important de comprendre qu'est-ce qui est une protéine, qu'est-ce qui est un lipide, qu'est-ce qui est un glucide. Euh, donc voilà. Fait que si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, c'est justement de la qualité des aliments que je parle. Parce que oui, il y a euh, à macro égale, il y a une différence euh, avec la qualité des aliments. Parce que si, exemple, on va dire que tu manges... Euh, un sac de chips, je reprends la même exemple que mon épisode précédent, un sac de chips VS des fruits à macro égale pour le nombre de glucides, Bien, ça n'a pas du tout le même impact sur ta digestion, ton stress, ton énergie dans la journée, ta concentration, ton sommeil, fait que oui, tu vas avoir 20 grammes de carbs, 20 grammes de carbs, deux aliments différents, mais qui n'ont pas la même qualité. Donc, un qui est des aliments transformés, qui est pas nutritif, donc il y a des calories vides, versus un aliment qui est naturel, qui est bon pour toi, qui a des fibres, que tu vas mieux te sentir, etc. Donc, à macro égale il y a vraiment, oui, une influence sur la qualité des aliments. Puis euh, souvent, quand j'ai une fille qui me dit qu'elle est super ballonnée, euh, puis tout ça, le problème, ça part souvent de là parce qu'il y a, y a pas mal une mode, justement, comme je disais dans l'autre épisode, je ne vais pas me répéter, mais si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. Il y a comme une mode de « fais fiter tes macros puis tu peux manger tout ». Oui, je suis d'accord, mais il faut faire attention. Là. Ce qu'on voit à l'épicerie aussi, là, euh, hyper protéiné tout ça, la plupart du temps, c'est très transformé puis euh, il va avoir quand même pas pire de glucides puis d'autres macros là-dedans. Fait qu'il faut juste faire attention, mais oui, il y a vraiment une différence sur le niveau de progression. Des fois, la fille est pas en surpoids, elle est juste bien inflammée ou elle a juste le ventre vraiment gonflé puis c'est juste la qualité de ses, ses aliments. C'est pas son nombre de calories, c'est pas son nombre de macros total, c'est vraiment juste la qualité des aliments qu'elle ingère. Euh, ensuite de ça, euh, je pense que c'est une coach qui m'a posé la question. On m'a demandé « Quel cours as-tu fait pour devenir entraîneur? » J'ai fait plusieurs formations privées, donc il y a eu « Quantum Training euh, » qui englobe beaucoup Qu ce qui est programmation d'entraînement, périodisation, biomé bi voyons, <rire> biomécanique d'exercice. Donc J'ai fait « Quantum », j'en ai fait plusieurs. Euh, ensuite de ça, j'ai fait plusieurs formations avec Institut AAT, euh, qui est une école de naturopathie, mais tu n'es pas obligé de faire le cours au complet pour devenir naturopathe, tu peux acheter les formations à la carte, donc moi j'en ai fait plusieurs, ça c'est beaucoup en lien avec le système hormonal, l'alimentation, comprendre ton client, comment l'évaluer, quels ajustements faire, les habitudes de vie, donc vraiment côté santé, euh, c'est super intéressant. Euh, puis sinon, ben c'est sûr que la meilleure méthode pour apprendre, t'as bien beau faire des cours, t'as bien beau faire de l'université, selon moi, moi, qu'est-ce qui m'a permis d'acquérir le plus de connaissances puis qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup de mes clientes progressent bien puis qu'on a des bonnes transformations, c'est parce que j'ai eu des mentors. Donc, je me suis fait coacher par quelqu'un qui était meilleur que moi. Fait que... J'ai été longtemps coachée justement par Jacob Amel, là, qui est le fondateur de Quantum Training. Donc, il m'a coaché en entraînement, alimentation. Puis, j'en profitais pour poser des questions. Je voyais comment il travaillait. Fait que j'assimilais ce qu'il me disait. Fait que par la suite, moi, je pouvais prendre des notes puis l'appliquer sur des cas clientes aussi. Fait que c'est que j'ai toujours été entourée aussi des, des tops un peu dans l'industrie. Fait que ça m'a permis de beaucoup gober l'information puis de l'appliquer par la suite puis de comprendre. Parce que tu as beau faire des formations, mais si t'as pas, euh, on va dire, si t'as pas des, des occasions d'appliquer ce que tu t'apprends, ben T'apprendras pas, en guillemets. Tu sais, faut que tu appliques ce que tu fais comme dans n'importe quel domaine, comme dans n'importe quel métier, puis n'importe quoi dans la vie aussi pour devenir bon. Fait que ça a été à force de, oui, faire des formations, mais être entouré puis coaché par des personnes qui sont calées là-dedans. Fait que comme ça, j'ai pu assimiler. Puis par la suite, ça a été d'avoir des clientes puis appliquer ce que j'apprenais. Donc, c'est les formations que j'ai fait. Sinon, j'écoute beaucoup de podcasts puis je lis des livres. Um, ensuite de ça une autre question, la pilule. Donc, on parle de pilule contraceptive. Euh, quelle méthode du conseil est bien fait de l'arrêter? Euh, honnêtement, je suis pas endocrinienne, donc je n'avais pas trop m'avancer là-dedans parce qu'on parle d'hormones, puis euh, c'est très, très, très complexe, les hormones. Euh, puis je suis pas calée non plus, je suis pas médecin, je ne vais pas conseiller une pilule ou un moyen de contraception quelconque. La seule chose que je peux vous dire, par contre, c'est que personnellement, je n'ai pas eu une bonne expérience avec la pilule, puis j'ai vu la différence quand je l'ai arrêtée. Puis euh, je l'ai vu avec 80 de mes clientes qui ont arrêté la pilule, euh, que ça n'a été que du positif. Oui, au début, ça peut être long à ramener, puis on a des côtés négatifs, mais sur le long terme, ça devient positif. Euh, puis euh, je me souviens plus si j'ai fait un épisode là-dessus, mais je suis certaine que j'en ai parlé avant. Euh, mais moi, ma, moi la pilule contraceptive, ça m'a vraiment « fucké ». Dans le bon terme, là honnêtement, ça m'a vraiment « fucké » le système. Ça a été long à revenir, puis c'est pas encore top. Euh, Ce n'est pas encore à 100 Il faut d'ailleurs que j'aille encore faire des prises de sang, parce que c'est n'est pas... Ce pas encore assez régulier à mon goût, puis je veux comprendre pourquoi. T'sais, je pensais que j'étais bien partie. Là, ça tournait autour de 30-40 jours, mais là, je suis rendue à du 50 jours. Là. Donc, clairement, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait qu'il faut que j'aille voir. C'est où est ce que ça se passe dans mon dans mon système. Pour ça, j'ai besoin de voir c'est quoi mes niveaux d'estrogène puis de progestérone. Eh, ça part-tu du cerveau? Ça part-tu vraiment de d'autres de, de, choses, des ovaires, peu importe. Fait qu'avec les prises de sang, je vais être capable d'aller voir. Euh, puis bien évidemment, je ne vais pas faire ça tout seul non plus. Toujours être accompagné par quelqu'un, donc euh, mon, euh, mon coach dans le moment présent va regarder ça aussi avec moi, puis on va établir un petit plan de match. Vous vous reviendrez là-dessus, je vous ferai un petit épisode, mais bien franchement, jamais je ne vais conseiller ou je vais dire quoi faire. Je ne vais pas dire non plus à une fille d'arrêter sa, con sa contraception, c'est pas vraiment de mes affaires. La seule chose que je peux faire, c'est de l'analyser, de lui faire passer une évaluation initiale, regarder ses photos. Euh, et je dis regarder ses photos parce que je suis en, je suis en ligne. Là. Fait que des fois, où ce qu'on accumule le gras ou peu importe, si on est en surplus de pas, bref, je peux voir sa composition corporelle. Je vais pouvoir la conseiller. Puis euh, si elle prend pilule, essayer le plus possible que ce soit stable. Si elle l'arrête, essayer le plus possible que ce soit stable aussi. Mais malheureusement, je peux pas conseiller quelle méthode prendre, puis si vous devez l'arrêter ou continuer, ou peu importe, je suis pas médecin, puis je suis pas endocrinienne non plus. Moi, c'est vraiment plus euh, une méthode euh, euh, alternative, on va dire, <rire> la médecine alternative. Donc, c'est, c'est, c'est ça. <rire> voilà. Désolée, c'est poche comme réponse. Mais euh, mes clientes le savent, là, celles qui prennent la pilule, comment ça se passe. Puis euh, voilà, si tu as des questions, la personne qui m'a écrit ça, euh, tu peux m'écrire en message privé. Il n'y a pas de problème. On va checker ça ensemble. ou pire, on se fera un zoom. Là, ça va me faire juste plaisir de voir ta situation. OK. Ensuite, ensuite j'ai eu la question est-ce que tu prévois peut-être créer un programme pour femmes enceintes? J'ai eu cette question-là parce que j'ai lancé la cohorte élite. Euh, ça, vous pouvez vous inscrire en tout temps. C'est juste que je l'ai lancée pas mal pour le, la nouvelle année parce que c'est une nouveauté que j'offre. Euh, fait que c'est un programme élite euh, dans le fond. Puis... Euh, c'est pour les filles qui veulent débuter à prendre soin d'elles, mais qui ont besoin de partir d'un peu plus loin. Donc, un petit peu débutante, mélangée intermédiaire. Parce que c'est pas parce que si tu me dis que ça fait longtemps que tu t'entraînes que je te considère comme étant intermédiaire et avancée. Parce que qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont intermédiaires avancés, mais qu'ils savent pas c'est quoi un tempo, ils sentent pas bien leurs muscles, et ils se mélangent encore dans qu'est-ce qui est une protéine lipide lucide. Fait que, euh, puis, tu sais, c'est bien correct, c'est pas grave, c'est juste le manque d'informations. Fait que j'ai créé une cohorte, que c'est un groupe, c'est une communauté, fait que, euh, on suit un plan d'entraînement, une programmation d'entraînement qui change à chaque mois. Puis euh, le plan alimentaire va être personnalisé. Euh, à la personne. Donc, j'y fais quand même passer une évaluation initiale. Donc, c'est vraiment le côté alimentation, habitude de vie supplément qu'on va venir personnaliser. Mais le plan d'entraînement va être global, mais quand même basé sur la science puis le gros bon sens. C'est pas un challenge. Fait que j'imagine que c'est pour ça qu'elle m'a demandé est-ce que je prévoyais prévoir un programme pour femmes enceintes? Honnêtement, non. Je coach des filles qui tombent enceintes ou euh, qui ont dans le but de devenir enceintes. C'est pas un problème. La seule affaire, c'est que, euh, oui, il y a certaines choses dans l'alimentation qui vont peut-être changer, mais pas tant que ça non plus. Euh, si la fille, elle a des bonnes habitudes de vie, encore là, il y a pas grand-chose dans, dans ses habitudes de vie qu'on va changer. Euh, côté supplément, ça dépend. Euh, puis côté entraînement, ça dépend. C'est du cas par cas. Fait que je peux pas faire un programme pour tout le monde, pour femmes enceintes, parce que pour une fille enceinte versus une autre, ça se peut que niveau entraînement, ils ne soient pas à la même place, puis que euh, il y en a une qui doit éviter certains mouvements, l'autre non. Fait C'est trop complexe un peu. Pour que je coache une fille en one-on-one -on -one, eh, enceinte, je viens de le dire, il faut que ce soit en one-on-one, -on -one. donc personnalisé à 100 T'sais, On parle quand même d'un bébé dans le ventre, là, donc jamais je vais faire faire quelque chose qui n'est pas personnalisé à une fille qui est enceinte. Donc non, je prévois pas créer de programme, quoi que ce soit pour femme enceinte. Si tu es enceinte ou que tu souhaites le devenir, euh, mais que tu veux quand même prendre soin de toi, c'est possible. Tu peux être coaché, ça va me faire vraiment plaisir. Je suis très à l'aise avec ça. J'ai beaucoup de mamans dans ma clientèle, donc je t'invite vraiment à m'écrire en message privé pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Par la suite, désolé, des petites pauses, je prends des gorgées de, <rire> de l'eau avec du mio tellement bon. C'est ma nouvelle petite affaire. Là. Vous, vous m'avez sûrement ma vue en story mettre ça. Donc, pour les filles qui n'aiment pas boire de l'eau euh, trop, euh, trop sec, je vais dire, de l'eau plate, vous pouvez mettre du miel sans problème. OK, par la suite, avant-dernière question. Euh, quelle est la différence pour la gestion du sucre fruit versus pain le matin? À ce moment-là, on va parler, là, on parle vraiment de glucides un peu plus rapides, puis un glucide qui est un peu plus complexe. Euh, fait que les fruits, c'est un glucide qui est plus complexe, donc qui va être plus lent à digérer. Il y a des fibres là-dedans, euh, puis un, le pain, dans le fond, ça va être un glucide qui est un peu plus rapide donc des carbs euh, qui vont faire un petit peu plus spike la, la, la glycémie donc euh, il va venir un petit peu plus rapidement monter le taux de sucre dans le sang donc ce qui montre doit redescendre fait que si tu as un gros spike de glycémie le matin euh, t'as un gros spike également d'insuline, ben ça doit redescendre plus plus tard. Donc, chez certaines personnes, manger soit trop de glucides le matin ou des glucides qui sont seulement rapides, ils vont avoir un crash en début de journée, étant donné que la glycémie va redescendre, puis ça se peut même qu'elle soit par la suite instable au courant de la journée. Tandis que si on se vire euh, chez certaines, chez certains types de personnes, un glucide qui est plus lent, euh, un déjeuner qui est pas trop élevé en glucides non plus à ce moment-là, euh, la glycémie va être un peu plus stable le matin, tout au long de la journée, donc on va avoir une énergie qui est plus stable également. C'est vraiment ça la différence pour le matin. Euh, ben, en fait, pas mal n'importe quand aussi dans la journée. Là. Puis le matin, c'est là que le cortisol il est plus élevé, fait que si vous mettez en plus un, une trop grosse hausse au niveau de votre glycémie, euh, ça se peut que ce soit un peu problématique au niveau de l'énergie plus tard dans la journée. Donc, c'était ma réponse simple à faire, euh, du sucre des fruits versus du pain le matin. Dernière question. J'ai eu quelqu'un qui m'a demandé, je n'arrive pas à maintenir une bonne alimentation. Tes trucs... OK, mes trucs... Le meilleur plan alimentaire, c'est celui que tu vas être capable de maintenir. Je dis « plan alimentaire », mais j'aime mieux dire « structure alimentaire ». C'est toujours ça que je dis en appel Zoom avec soit des clientes qui veulent faire affaire avec moi ou mes clientes actuelles. Je dis toujours le mot « structure ». Un plan alimentaire, je trouve que ça sonne comme étant une diète. Fait qu'une diète, c'est plus pour... Euh, une fille qui veut faire de la compétition, le oui, à un moment donné, quand on embarque en prep, je dois dire, voilà ta nouvelle diète. Ça oui, parce que chaque gramme compte, chaque macro compte, il n'y a pas de dérogation possible, il n'y a pas de switch d'aliments possible non plus, c'est vraiment plus strict. Tandis qu'une structure alimentaire, c'est que oui, tu as un guideline au niveau des calories totales, au niveau des macros totales aussi, mais on va être capable d'avoir une belle flexibilité alimentaire. Alors, comment maintenir une bonne alimentation? C'est d'avoir une flexibilité alimentaire, comprendre le choix de tes aliments, puis comme ça, tu vas être capable de, oui, suivre une certaine structure pour te rendre du point A au point Z, mais en ayant des aliments que tu apprécies, que tu vas pouvoir faire des alternatives, oui, ça se peut que tu calcules qu'est-ce que tu manges, mais euh, si tu aimes les aliments que tu manges, si tu aimes ton assiette, tu vas être capable beaucoup plus d'adhérer à ton à une bonne alimentation. Puis c'est juste d'y aller étape par étape. Euh, fait que, tu sais, juste de comprendre c'est quoi, justement, le choix de tes aliments. Tu sais, je reviens là-dessus, là, mais avec la cohorte, c'est exactement ça qu'on on part du point A, là. Tu sais, c'est quoi une protéine, qu'est-ce que ça fait C'est quoi un glucide, qu'est-ce que ça fait C'est quoi un lipide, qu'est-ce que ça fait Quoi manger dans ta journée Ça ressemble à quoi une journée typique que tu devrais manger au niveau du ratio des macronutriments Fait que c'est vraiment ça, faut que acquières quand même des connaissances, faut que tu comprennes qu'est-ce que tu fais. Fait que comment maintenir une bonne alimentation, c'est de comprendre. Fait que tu dois être beaucoup plus enclin c'est de pas bannir des aliments non plus. Ça me fait capoter, j'entends encore du monde me dire, j'ai essayé de couper pain, pas de patate. Vous n'avez pas besoin de couper pain, pas de patate. Les carottes, même chose. Vous pouvez manger des carottes cuites, il n'y a pas de problème. <rire> Je suis en train de m'emporter en vous disant ça <rire> parce que ça me frustre, parce qu'il y a encore des coachs qui disent ça. Mais non, pour une fille qui veut pas faire de la compé, qui veut juste être en shape, avoir une bonne santé, vous n'avez pas besoin de couper ça. Fait que c'est de pas bannir des aliments, c'est de les intégrer, mais juste d'y aller selon les ratios que vous, vous avez besoin, selon votre morphotype, puis l'objectif X que vous voulez atteindre. Fait que souvent, c'est ça qui est difficile, puis c'est pour ça que je suis là. <rire> c'est pour vous aider à trouver qu'est-ce qui fonctionne avec vous euh, pour euh, les macros, les calories totales, etc., Sinon, je vais vous donner mes trucs, un coup que tu ta structure alimentaire, quoi faire? Ben, euh, si je vais dans le choix des aliments, moi j'aimerais. Je suis quelqu'un qui aime le sucre. Fait euh, je mange à chaque jour du chocolat noir, là, 85 ou même 90 Mais tu sais, je me suis pas dit du jour au lendemain, j'arrête de manger du chocolat au lait, euh, let's go 90 hey, Le switch, il est, il est très. Euh, il y a un grand gap, quand même, niveau goût, C'est très amer, le chocolat noir. Surtout le 90. Fait que ce que j'ai fait, bon, je prenais du chocolat au lait. Bon, ok, je vais switcher pour du 70%. Bon, c'est amer, mais pas si pire. Après ça, whoop, j'ai monté au 78. Après ça, whoop, au 85. Et maintenant, je mange du 90. c'est d'y aller par étapes. Euh, même chose, si toute ta vie, tu as mangé deux toasts au beurre de peanuts, ben mets-toi pas à manger des œufs puis du gruau à chaque matin, ça se peut que ça soit trop un gros gap pour toi puis c'est bien correct. Bon, ben tu pourrais te dire bon ben au lieu de manger deux toasts au beurre d'pinote, ben là je vais en manger une avec un peu de beurre d'pinote, mais je vais me prendre un shake de protéines on the side ou je vais me faire euh, euh, deux trois tranches de fromage allégro. fait quoi on vient quand même de on garde une petite habitude, mais tranquillement, on en intègre une nouvelle. Fait que on l'a pas éliminé complètement. On l'a gardé, mais on l'a modifié, puis par la suite, éventuellement, on va être capable de l'éliminer. Je dis pas que c'est mal de manger une tousse au beurre de C'est juste que c'est d'y aller avec quelque chose qui est juste le gros bon sang. Clairement, dans ce déjeuner-là, il manque de la protéine. Du beurre de peanotte, ce pas une source de protéine. Fait que, fait que c'est ça. Le chocolat noir, tantôt, je vous l'ai dit, justement, de l'eau avec du mio. Fait que comme ça, on va être beaucoup plus enclin à boire de l'eau. Puis l'eau, dans le fond, euh, souvent, le monde, ils sont comme, j'ai faim, j'ai mon tête, mais c'est parce qu'ils boivent juste pas assez de liquide. Fait qu'ils boivent pas assez d'eau. Puis l'hydratation, c'est super important. Moins tu bois d'eau, plus que t'en retiens fait que c'est important de boire une bonne quantité d'eau. Donc, euh, du mio avec de l'eau, pour moi, c'est winner. Euh, sinon, avoir euh, du choix au niveau des viandes, varier ces sortes de riz, patates, euh, euh, varier ces sortes de lipides, euh, fait que du chocolat noir, des avocats, des noix, du beurre d'amande du beurre d'arachide euh, euh, Sinon, des, varier ses fruits, varier ses légumes. Euh, fait que vraiment apprécier ce que vous mangez, essayer des recettes. Euh, fait que fait que je dirais que c'est vraiment ça. Maintenir une bonne alimentation, ça va être avec ces étapes-là. Puis il euh, y a même des trucs là, pour les filles en prep. Là, fait que, tu oui, c'est plus strict, mais il y a quand même des trucs qu'on développe au fil du temps à faire des diètes un peu plus strictes quand on veut faire la compétition. Donc euh, voilà, c'était pas mal les questions que j'ai eues euh, en Q&A. Donc, j'espère que ça vous a ça vous a aidé. J'espère que vous avez apprécié le podcast. La seule chose que je vous demande, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager en story, à partager à un ami, laisser un 5 étoiles sur Spotify, un commentaire écrit sur YouTube. Et eh, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire toujours en message privé. Ça va me faire plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine.